0: ...sobre el trabajo que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo en este contexto de pandemia y en los barrios populares, eh, allí de Cava. Bueno, eh, para hablar un poco sobre esto, eh, estamos en línea con Pepe Paoleta, eh, ¿quién? Bueno, José María, eh, que trabaja eh, en el ámbito eh, de la, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bah, nos puede contar y ampliar un poco más detalles sobre el trabajo y cómo se trabaja en pandemia en los barrios populares. Muy buenos días, José María, gracias por atender. ¿Eh? Buenos
1: días, ¿cómo andan? Un saludo a vos y a toda la mesa. Muy bien? Bien.
0: Muy bien, gracias por, por recibirnos nuevamente. Bueno, eh, la Ciudad Autónoma de Nueva Buenos Aires fue uno de los temas, eh, digo, sobre los casos que, que, que aparecieron y sobre el, el crecimiento exponencial ¿no? en este contexto de pandemia, uh-huh. eh, fue uno de los temas que se abocaron, sobre todo en el comienzo ¿no? de cuando se disparó, eh, bueno, esta, el contagio y esta ola que va creciendo. Eh, contanos un poco el trabajo que desarrollás eh, allí en Cava, en los barrios populares.
1: Perfecto. Nosotros, bueno, yo formo parte del, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. es el encargado de llevar a cabo todo lo que es la política social dentro de la ciudad. Uh-huh. Somos alrededor de 6.000 trabajadores y trabajadoras que formamos parte del Ministerio y que cubrimos todo lo que es la geografía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Eh, estamos asistiendo a unas 300.000 personas que viven en barrios populares, en conventillos, en conjuntos urbanos históricos, eh, construidos en la época de, del 70 y algunos en el 80. Bueno, estamos generando eh, asistencia eh, a cada uno de ellos. En momento de decretarse la cuarentena, eh, la gran mayoría de estas familias eh, vieron restringidos sus fuentes de ingresos, hasta o que la mayoría provienen de, de la economía informal, ¿no? como las changas, eh, oficios como el cartoneo, eh, reparación de calzado, jardinería, alimentación eh, Por eso desde el primer día nos pusimos eh, una meta muy, muy específica, muy concreta, que es eh, brindar y asegurar la, la asistencia alimentaria a todas estas familias. Uh-huh. Esto lo estamos haciendo con entrega de alimentos, comprados directamente por el Estado de la Ciudad, y a la vez estamos entregando cajas de alimento, que son donaciones de, de la campaña Seamos Uno. Esa uh-huh. es una, una pata fuerte de, de trabajo que venimos llevando adelante. Otra, otra pata es la asistencia con kits de higiene, con tienen lavandina y, y, y de limpieza, para aquellas familias que están cumpliendo la cuarentena y no pueden salir de, de, su, de su hogar, eh, bueno, asistirles con este, con este kit para que se puedan desinfectar y hacer limpieza de, de, de sus hogares y además fue una pata de de un operativo de desinfección en los espacios públicos eh, de los barrios populares, desinfección con con los camiones, con con agua y con la bendina, eh, como se está haciendo en el resto de la ciudad, Eh, y además lo que estamos haciendo es una campaña muy fuerte de difusión de las medidas preventivas y de cuidado para todas las familias. Esos son un poco los, los ejes de trabajo que venimos llevando adelante.
0: Y y ustedes en ese sentido, también paralelamente se hace el trabajo de este programa Detectar, ¿no? No sé si ustedes
1: van colaborando
0: en ello también.
1: Exactamente. Eh, Hace alrededor de cuatro semanas, un mes, eh, lanzamos el primer Detectar en en la 31. Eh, Básicamente es un un programa en conjunto con con el Ministerio de Salud de, de la Nación, que lo que se hace es buscar de manera proactiva, salir a buscar al barrio uh-huh. aquellos contactos estrechos de, de gente que haya dado positivo con COVID. Uh-huh. Eh, entonces, se va se va a la casa, se busca a estas personas, hace una entrevista eh, uh-huh. y se los invita al centro de del testeo, al centro de disopado, donde ahí le hacemos una entrevista epidemiológica, se les hace la apertura de, 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 la, de, la, de la ficha de salud, digamos. Eh, y si les hace el isopado, ellos esperan el resultado ahí. Uh-huh. Dependiendo el, el resultado, si es positivo, eh, lo llevamos a un hotel o a un hospital, dependiendo la gravedad del cuadro, para que cumpla con, con los 15 días de aislamiento y así evitar el contagio. Y si da negativo, bueno, la persona regresa a su casa y sigue manteniendo todas las pautas de distanciamiento social desde su casa. Bien. Eh, lo lanzamos en primera medida en la Villa 31 después en la 1114, en la 2124, en la Villa 20, en la 15, y ahora el último que abrimos fue en, en Soldate. Uh-huh.
0: Eh, bueno, eh, son muchos los, los barrios populares, las villas que hay allí eh, en Buenos Aires, que ustedes están trabajando, digo, además de estos que mencionaste.
1: Eh, sí, bueno, como te decía antes, son alrededor de, de 300.000 personas uh-huh. eh, que viven en, en estos asentamientos que una cosa que, que te quería comentar, que nosotros, este laburo más fluido en el contexto de, de, de la crisis y de la pandemia, que vino a romper un poco con, con todo lo que veníamos haciendo, eh, se, se, se llevó a cabo eh, a través de las mesas de gestión participativa que nosotros hace cuatro años venimos teniendo en cada uno de los barrios. Eh, desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que, que es el organismo encargado de llevar adelante la política habitacional, eh, hace cuatro años iniciamos estos procesos de, de reurbanización haciendo foco en el hábitat para garantizar el acceso a la vivienda a las familias y además a los servicios eh, formales de, de agua, de cloaca, de luz, de gas. Eso es un, en una pata de, del hábitat que hacemos y además eh, otra pata en lo socioeconómico, uh-huh. brindando asistencia y capacitación para el desarrollo productivo eh, de las familias. Todo este, este proceso de... La reurbanización se llevó a través, implementó a través de esta mesa de gestión participativa que te contaba, con, presen- con, con presencia del Estado, a través del IBC en este caso, también las Defensorías del Pueblo y de la Ciudad de Buenos Aires, y organizaciones barriales a través de los delegados de la que, que, que van eligiendo y van, eh, eh, votando, digamos, los vecinos. Uh-huh. En esta instancia, en mesa de mesa gest- de gestión participativa, lo que se hace es plantear problemas se debate y se vota por una solución. Bien. En su momento debatíamos la apertura de una calle o las definiciones de un proyecto urbano en, en, en tal barrio. Hoy en día, esa, esa mesa de gestión se transformó en, de alguna manera, un comité de crisis para poder llevar a cabo todas estas medidas que desarrollé previamente en el contexto de la pandemia.
0: Uh-huh. Eh, inevitable eh, aprovechar este contacto contigo y preguntarte, porque ya a partir del día de ayer ¿no?, se habilitó en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de, de, de los runners salir a correr en horario sí. de la noche, nocturno, desde 20 a 8 de la mañana. Eh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo evalúa, digo, tras de la primera jornada, esta noche que pasó, eh, cómo estaba viendo, digo, porque hay algunas imágenes eh, que se ven donde, bueno, hay mucha ha habido mucha afluencia, ¿no? De, de gente a, a correr en estas zonas.
1: Sí, 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 la verdad que, que sí, las imágenes hablaban por sí solas, mucha gente en la zona de, de Palermo, Recoleta. Eh, la verdad que la gente que, que no está saliendo, pues la reunión no está salir todos los días, pero la gente que está en su casa también lo, lo necesita de alguna manera, por eso se vio la, la gran cantidad de, de personas que salieron a correr. Eh, yo creo que el gobierno de la ciudad va a tener que tomar cartas en el asunto y, y analizar efectivamente si es lo más conveniente o generar otra dinámica en, en otro horario, de alguna manera más repartido y segmentado. Para, no, para evitar el cúmulo de gente y el cupo de gente que, que se hace. Uh-huh. Eh, yo por lo que vi también, de, es difícil por la cantidad de gente que había, pero más o menos eh, en el barrio donde estoy yo, en Balvanera, eh, hay una manzana grande y si sí, la gente que veía correr eh, mantenía distancia entre ellos, mantenía distancia con los de adelante, tal vez habrá que, que pensar un poco más en cómo distribuimos toda la gente que sale de red para que nosotros tener en esos cúmulos principalmente en la zona de, de Pallas, los ojos, ¿no? Claro, porque digo, estaba mirando
0: algunas imágenes, por ejemplo, creo que la tapa del diario del diario Clarín, que hay una foto ilustrativa, claro, sí, obviamente correr con barbijo debe ser complicado, ¿no? Pero bueno, también creo que algunos de, de, de los señalamientos tenían que ver con esto, ¿no? Que por ahí también no se había utilizado barbijo. Hay mucha gente sin barbijo, otras con, con, ¿no? Pero bueno, este, por eso... Sí, sin
1: duda va a haber que, que reforzar... Eh... La inspección, digamos, de, de las personas que corren, digo, tiene que haber presencia eh, del Estado, de la gente gubernamental de, de control de la ciudad. Pero bueno, velar que todo el cumplimiento de estas de estas excepciones que se van dando en la cuarentena se vayan cumpliendo. Y si no, como, como le viene diciendo el de, de, de gobierno de la ciudad, vamos a tener que volver para atrás a, a una fase anterior, como ya lo dicho.
0: Bien, eh, desde ya, José, te agradecemos la posibilidad de tener tu palabra aquí en la mañana de FM Santa María. Eh, Quizás en alguna otra oportunidad te estaremos molestando para ver bueno un poco cómo está la realidad no allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno cómo se está trabajando no para para mitigar también la, la pandemia allí, eh, eh, no solamente en los barrios populares, sino también en toda la ciudad. ¿Mm?
1: Por favor, a disposición y, y les agradezco a ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Buenas jornada, eh. hasta pronto.
1: Igualmente, hasta luego.